0: Ich habe immer gesagt, es kommt mir nicht drauf an, die heile Welt zu zeigen. Es kommt mir drauf an, heilbare Welt zu zeigen. Auswege.
1: Limonadenbaum, der Kinderbuch-Podcast von SWR 2 mit Anja Höfer und Theresa Hübner. Herzlich willkommen zum Limonadenbaum. Liebe Kinderbuchfans, wir haben relativ spontan unser eigentlich geplantes Thema geändert, denn letzte Woche kam die Nachricht, der Vater der Wimmelbücher schlechthin Ali Mitgutsch ist gestorben mit 86 Jahren. Hallo Anja, das hat uns beide schon sehr bewegt, ne?
2: Hallo Theresa. Ja, das hat uns, also mich und dich glaube ich ja auch sehr bewegt mit Ali Midgutsch verbinden ja, ich vermute nicht nur wir, sondern viele, viele andere Menschen ganz frühe
1: und schöne Kindheitserinnerungen. Absolut, absolut prägend. Das konnte man, wie ich fand, super auch sehen an den vielen tollen Reaktionen im Netz. Ich bin sonst überhaupt nicht so ein Twitter-Mensch, aber da war ich jetzt wirklich mal länger auf Twitter. Habe gesehen, sogar der Bundespräsident hat sich geäußert und ganz viele Kommentare, die gingen so, so sinngemäß, so mit Ali Midguts Tod ist meine Kindheit wieder ein Stückchen mehr zu Ende gegangen und das konnte ich wirklich gut nachvollziehen.
2: Ja, verstehe ich auch genau, wie das gemeint ist. Äh, ihr bestimmt auch, die da gerade zuhört. Ähm, <lacht> ja, Die Wimmelbücher haben ihn ja ganz berühmt gemacht und für mich selber das, das prägendste Bild habe ich immer noch im Kopf. Und ich glaube, das war auch gleich aus seinem ersten Buch rundherum in meiner Stadt. Das war so ein durchgeschnittenes Mehrfamilienhaus, wo man direkt in die Wohnung gucken konnte, in so verschiedene Fächer quasi. Und das habe ich so geliebt. Das hat so eine Faszination auf mich ausgeübt, weil da eben ganz viele Dinge gleichzeitig passieren in diesem Haus. Einer trägt seine Braut die Treppe hoch, eine Frau backt einen Kuchen und ein Zahnarzt, der schaut einem kleinen Jungen ganz tief in den Mund und, und noch ganz viel mehr. Und ja, dieses irgendwie einzeln in seinen vier Wänden zu sein und doch zu wissen, hier sind überall um mich herum ganz viele Menschen. Das hat eine ganz große, auch so eine irgendwie warme Wirkung auf mich gehabt. Und ich glaube auch, dass das sogar meine Großstadtsehnsucht ausgelöst hat, <lacht> die ich äh, bis heute habe. Ja, ich bin in einem großen Einfamilienhaus auf dem Land aufgewachsen. Eigentlich wahnsinnig schön. Aber ich liebe einfach die Stadt und diese großen Hochhäuser, in denen ganz viel gleichzeitig passiert. Ich liebe das Gewusel und ich glaube, Ali Mitgutsch ist
1: schuld. <lacht> <lacht> Ali Mitgutsch hat deine Wuselsehnsucht aus, ausgelöst. Ja, klar. Äh, bei mir fällt jetzt gar nicht so ein, so ein einzelnes Buch oder eine Buchseite von Ali Mitgutsch ein. Was mir einfiel, ist eine Lieblingsfigur von mir, die du natürlich auch kennst, Anja, der pieselnde kleine Junge. So der Running Gag, ne? Ah, ja
2: klar, den hat er in ganz viele Bilder eingebaut und der guckt auch immer so frech.
1: Ja, genau, genau. Also auf jeden Fall. Ja, ich, ich freue mich total, dass wir ähm, für die heutige Ausgabe vom Limonadenbaum einen langjährigen Weggefährten und wirklich auch Freund von Ali Mitkutsch als Interviewgast gewinnen konnten, Ingmar Schewski. Der hat Ali Mitkuts Biografie geschrieben. Die heißt Herzanzünder. Mein Leben als Kind. Er kannte ihn wirklich gut. Die beiden waren nicht nur ähm, arbeitstechnisch, sondern auch freundschaftlich. Wirklich verbunden und gleich haben wir ihn im Interview.
2: Ja, das finde ich total super, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ali Midgutsch war ja wirklich der Erfinder der Wimmelbücher. Inzwischen gibt es unendlich viele Nachfolger und Nachahmer. Und er war es ja auch, der eben diese Vogelperspektive auf die Welt
1: so toll fand. Genau, alles passiert gleichzeitig. Die Vogelperspektive, weißt du, wie er darauf gekommen ist? Ich glaube, das hat mit seiner Kindheit zu tun, oder? Ja, wie immer, ne? die Wurzeln liegen in der Kindheit. Genau, also ich kann die Geschichte kurz erzählen, ich finde die nämlich sehr schön. Seine Mutter hat ihn und seine Geschwister als Kinder mal in München mit auf den Rummel genommen und da gab es ein Riesenrad und das muss dann für den kleinen, also für den kleinen Alphons, der heißt nämlich eigentlich Alphons, wie aus Alphons Ali wurde, das erklärt uns gleich unser Interviewgast übrigens, aber Genau, Riesenrad. Und dieses Riesenrad, diese Fahrt auf dem Riesenrad, das muss so ein wahnsinnig prägendes Erlebnis gewesen sein. Er hat es so geliebt, von oben runter zu schauen und eben zu gucken, was da auf dem Rummel gerade alles so rummelt und passiert. Ne?
2: <lacht> ja, ja, diese Vogelperspektive, die hat ihn, hat ihn total fasziniert. Er hat ja auch bis zuletzt, glaube ich, im vierten Stock im Altbau in München ohne Fahrstuhl gewohnt. Also er brauchte... Immer diese Sicht von oben auf die Dinge, offensichtlich.
1: Geniale Erfindung, die Wimmelbücher. Dabei gab es schon durchaus Kritik an den Bildern. Äh, Achtung, der pädagogische Holzhammer, ja viel zu unruhig. Die machen die Kinder ja ganz nervös. <lacht> äh, totaler Quatsch, äh, das ist wirklich Quatsch. Ne? Kinder lieben Gewimmel. Und die sind auch super gut darin, sich dann so einzelne Szenen rauszupicken und zu sagen, guck mal da. Eben ne, der Junge, der pieselt oder so. Ja,
2: ich finde das auch so verrückt zu sagen, Wimmelbücher machen Kinder ganz unruhig. Da wussten sie ja noch nicht, was so ein Tablet alles anstellen kann. <lacht> Aber das, das war ja noch paradiesische Zustände, als die Kinder noch vor diesen riesigen Wimmelbilderbüchern knieten, ne? Ähm. Man kann ja wirklich stundenlang davor sitzen und sich alles in Ruhe anschauen und sich wirklich in diesen Details verlieren. Das ist ja einfach ganz wunderschön. Ich, ich weiß noch, ich musste immer über diese ältere Dame mit Hut lachen, deren ganze Einkäufe über die Straße kullern. Das Bild habe ich auch irgendwie nie vergessen. Und ähm, ich habe auch übrigens wieder im SWR-Archiv gegraben und äh, einige Töne von Ali Midgutsch gefunden. Er war ja nicht so der Medienmensch, hören wir auch gleich im Interview. Ähm, aber es gibt schon ein paar schöne Töne von ihm. Unter anderem auch über seine Kämpfe mit den Verlagen, die zum Teil ganz andere Sachen von ihm haben
0: wollten. Aber er ist sich und seinem Stil immer treu geblieben. Ich habe am Anfang durchaus mit starkem Gegenwind gekämpft. Gerade auch im Verlag, die jedes Mal, wenn ich... Kam, da sagt man sie, sie äh, wollen es nicht in die Richtung machen, die ist jetzt, da schauen Sie mal her, der hat die und die Umla Auflagenzahlen, der ist spitze, in die Richtung, machen es doch mal in die Richtung. Da sage ich, ja, ich mache meine, meine Richtung und die ist außerhalb der Mode, zeitlos. Ja, aber das ist doch, das geht jetzt so gut. Und ich habe gesagt, meins geht auch. Und die setzen sich durch. Und zwar durch Mundpropaganda in der Hauptsache der kleinen Kinder, die dann in Kindergarten das hatten plötzlich und dann daheim bis unbedingt auch haben wollten. Was ich witzig finde, Anja, ist sein erstes Buch, das ist
1: 1968 erschienen. Und ich finde, dass seine Bilder durchaus auch so ein bisschen diesen Zeitgeist atmen, also dieses Hippie, Hippieske, Hippiemäßige. Er selbst sei ja auch immer so ein bisschen... Ich sag jetzt mal hippie-mäßig aus mit diesen bunten stoff die er immer getra getragen hat. Ich habe ehrlich gesagt, am Anfang auch gedacht, sieht irgendwie ein bisschen arabisch aus, so wie, was ich gelesen habe, einige Journalisten, die haben ihnen aus dieser, Oriental, also die haben gesagt, das ist eine orientalische Mütze, passt ja auch wieder zu Ali und so, ne? haben ihm das so angedichtet, dabei stammte die von einem Münchner Schneider um Ecke, aber äh, ja, also er kam jetzt auch nicht bei allen gut an, ne? die Feministinnen <lacht> zum Beispiel, die waren... Überhaupt nicht gut auf ihn zu sprechen. Die fanden ihn total macho. Da gibt es auch einen schönen O-Ton von ihm.
0: Weil ich zu wenig Frauen drin hatte oder beziehungsweise ich hätte die Frauen immer in Männerberufen bringen müssen. Das war damals so. Die haben zum Beispiel gesagt, das, ihre, ihre Feuerwehr, die ist ganz ein typisches Beispiel, wie das falsch läuft. Da ist zum Beispiel ein Mann aus Chauffeur. Bei der Feuerwehr. Da ja. habe ich gesagt, ja, das ist doch übel. Nein, es gibt eine Feuerwehr irgendwo in, Nor in Norddeutschland, ich weiß nicht, ein Dorf, da gibt es eine weibliche Feuerwehr. Die waren hart. Ich wurde von den, von den Emanzen, die, diese, diese, dieser Teil der Emanzipation, der so überzogen war, bekämpft.
2: Heute sind die Zeiten anders. Heute wird ja schon darauf geachtet, dass da eine Frau mal auch in der Autowerkstatt steht und auch
1: am OP-Tisch auf jeden Fall. Und ich glaube auch, dass heute nicht mehr so viel geraucht wird wie <lacht> ja. in seinen Kinderbüchern. Ja, also er hat wirklich diese genialen kleinen Alltagsszenen aufs Papier gebracht, ganz witzig bis ins Absurde hinein und auch immer diese Slapstick-Situationen der Spaziergänger, der auf einem... Kuhfladen ausrutscht und ein Mädchen, der sich drüber kaputt lacht. Ja. Echt goldig.
2: <lacht> ja, da ist so viel, finde ich, herrlicher Humor in diesen Bildern. Und das regt die Kinder ja auch an, ihre eigenen Was-passiert-dann-Geschichten zu erzählen, wenn sie sich das anschauen. Das hat er ja auch irgendwie intendiert. Ne? Ali Mitkutsch, das hören wir auch gleich in deinem Interview mit seinem Biografen Ingmar Gregorczewski. Der hatte ja selbst eine wahnsinnig unglückliche Kindheit. Mhm. Er kam in den letzten Kriegsjahren von München, kam er aufs Land, ins All und da war ein wirklich sadistischer Lehrer, der ihm das Leben zur Hölle gemacht haben muss und die Mitschüler haben unterstützt von diesem Lehrer auch noch mit drauf gehauen. Also es ist wirklich furchtbar. Er war ein total einsames Kind und in der Not, das finde ich besonders rührend, da hat er sich zwei Freunde erfunden. Die für ihn dann auch wirklich existiert haben. Da ist sie wieder diese grenzenlose Kraft der Fantasie. Und da habe ich auch einen schönen Ton von
0: ihm gefunden. Ich war eben der Prügelknabe, mit dem, den man schikaniert hat und so weiter. Und dem, der, der sozusagen diese Prügelknaben waren legitimiert vom Lehrer. Das war dem sein wirkliches Vergehen. Und dann äh, war es so, dass ich äh, dann allein in den Lechauen rumzog mir Baumhäuser baute, die, die, wenn die entdeckt haben, natürlich sofort wieder zerstört haben. Oder Höhlen gegraben, alles, was halt so Kinder gern tun. Und vor allem habe ich mir geträumt, meine Abenteuer geträumt, selber. Und dazu ich, habe ich mir zwei Freunde erfunden, einen starken, dicken und einen dünnen, spitznasigen, frechen, der immer die Ausreden erfunden hat. Und der andere, der, war, der half mir immer gegen die gegen die starken Feinde. Mhm. Das ging so weit, bis es irgendwann einmal, da war ich dann kurz davor, wieder nach München zurückzukommen, hatte ich das Gefühl, jetzt muss ich von meinen Freunden Abschied nehmen. Ich habe geweint. Ich war also so, aber ich wusste innerlich, ich musste jetzt verlassen. Ein Freund von mir, der ist Psychiater, der hat mir später dann mal erklärt, dass das wahnsinnig wichtig war. Das war der Moment, wo ich aus der Realität ausgeschieden wäre. Also wo ich wirklich lebenslang geschädigt geblieben wäre.
1: Das geht total zu Herzen, finde ich. Man kann sich das richtig vorstellen. Krasses Mobbing, was er mitmachen musste in, in, in seiner Kindheit. Und diese beiden Freunde, die er sich da erfunden hat, ja, die haben ihn dann offensichtlich hinweg geholfen, zum Glück. Äh, genau, Du hast es eben schon erwähnt, über seine schwere Kindheit habe ich mit Ingmar Gregorczewski gesprochen, aber wir kommen jetzt zum Interview. Zuerst habe ich mit ihm über Ali Midguts Mutter gesprochen, weil die war extrem wichtig für Ali und für seine Entwicklung. Sie war tief religiös und eine absolute Powerfrau. Ja, hören wir mal, Ingmar Gregorczewski.
3: Ja, die Mutter war sozusagen das Herz und das Kernstück dieser Familie. Es gab eine Schwester, die 19 Jahre älter war als der Ali. Es gab einen Bruder, der war 17 oder 16 Jahre älter. Und noch eine Schwester, Elisabeth, die war dann vier Jahre älter als der Ali. Und dann kam der Ali, Alfons, äh, den die Geschwister eben Ali nannten, um ihn zu ärgern. Und das ist ihm quasi sein ganzes Leben geblieben.
1: Ach, daher kam das. Interessant.
3: Ja, ja, Im Grunde wollte man ihn damit aufziehen. Ja, Die Mutter hat das gesagt. Die hat gesagt, wenn er von aus diesem Trümmer da in München vom Spielen kam, kann man sich vorstellen, alles dreckig, alles staubig. Heute wäre das gar nicht vorstellbar, dass ein Kind unter solchen gefährlichen Bedingungen überhaupt auf die Straße geht. Aber gut, das war so. Kinder wurden sowieso nicht so äh, wahrgenommen wie heute. Und die Mutter hat dann gesagt, mei, du schaust wieder aus wie der Ali Baba. Und das hat ihn gefuchst, aber die Geschwister natürlich haben geahnt, da kann man ihn mit aufziehen. Und das haben sie dann eben auch fleißig getan, bis dann sozusagen alles verraucht war und dann ist ihm der Name bis zum Schluss geblieben. Ja.
1: Jetzt sind wir zu seinem Namen gekommen, dabei wollten wir über seine Mutter sprechen.
3: Ja, aber die Mutter hat halt auch mit dem Namen zu tun. Sie sehen, also die Frau hatte durchaus einen gewissen Humor, hatte viel um die Ohren. Ist so wie der Vater auch, aus einem Bäckerhaushalt. Die haben sich auf so einem Bäckerball irgendwo kennengelernt, die Eltern vom Ali. Und die Mutter war sehr religiös, also katholisch, christlich. Und das uferte wohl am Schluss ziemlich aus, aber sie hatte ein großes, so wie der Vater auch, ein großes Erzähltalent. Also es gab ja kein Fernsehen und nur ausnahmsweise Radio. Und diese Mutter, wie so viele Leute eben auch zu dieser damaligen Zeit, waren ja eben auch viel geübter im Erzählen. Ja, Also dadurch, dass nichts anderes übrig blieb. Bücher gab es auch kaum. Ja, Also das, das war auch irgendwie teuer oder sagen wir mal, der Zugang war nicht so wie heute. Und die Mutter äh, hatte halt ein irres warmherziges Erzähltalent und hat diesen Kindern, die sie dann mit zur Wallfahrt nahm. Teilweise ging das täglich. Also man kann auch in München Wallfahrten, man Wenn sie hier in die am Viktualienmarkt die Kirche heilig Geist, da ist es zum Beispiel ein Wallfahrtsort. Ja, aber das sind auch Fußmärsche dabei und das musste die Mutter den Kindern schmackhaft machen und das hat sie ihnen halt mit Geschichten schmackhaft gemacht. Sie hat für diese Familie gesorgt, Geld war in ihrer Hand, Geldsituation war schwierig, einkaufen, Essen, Kleidung, alles das musste diese Frau managen unter sehr schwierigen Bedingungen. Ja, Der Vater war bei der Bahn, war da eingebunden, hatte quasi... Ein normales Gehalt, aber sie durften halt umsonst mit der Bahn fahren. Das ist wieder so ein kleiner Nebenstrang, der so zum Reiseali vielleicht gehört. Und ja, die Mutter war das Zentrum alles Fühlen und Denkens in dieser Familie. Ja.
1: Und ähm, ich habe gelesen, dass es auf diesen Wallfahrten auch so was, etwas gab, was man heute gar nicht mehr kennt: diese Dioramen.
3: Ja, das finden Sie heute noch in Bayern zum Teil. Also das sieht so aus, da stecken Sie so ein Zehner rein oder ich weiß nicht, was das heute kostet, keine Ahnung. Ich habe lange keins mehr angeschmissen. Das sind halt so kleine Bühnen, auf denen etwas passiert. Also entweder füttern Sie irgendwelche mechanischen Hühner, die kommen dann aus dem Stall gefahren und picken irgendwie in die Luft und fahren dann wieder weg und das hat dann fünf Pfennig damals gekostet, gar nicht so wenig. Oder in den Kirchen stand es dann halt, da kam das Jesuskind aus dem Kirchturm gefahren, die Türen öffneten sich, es fuhr einmal im Kreis. Ich meine, das muss man sich vorstellen, das hat einen begeistert. Ich meine, das begeistert Kinder vielleicht heute auch noch. Mich begeistert das eigentlich auch noch, weil es so verblüffend einfach ist und immer wiederkehrt. Also es gibt praktisch gar keine Überraschungen und das ist die große Überraschung. Also wenn das, das muss halt immer das Gleiche machen und das sind halt so mechanische Abläufe und das ist meist sehr stimmungsvoll aufgebaut. Die Kirche ist hübsch, natürlich ist das Jesuskind Baby viel zu groß für diese Kirche, aber das ist ja alles egal. Und äh, dann geht auch Beleuchtung an, auch das ist wichtig. Also für das Fünfer gehen auch so ein paar Lampen an. Und plötzlich hat man so eine kleine Welt, vorhersehbare Welt für sich, die ja aber vielleicht dann doch eine Überraschung noch im Petto hatte.
1: Stichwort eine kleine Welt, ne? Hm. Ja. Ja, also die Kindheit von Ali Mitkutsch, die prägende Figur war seine Mutter. Und trotzdem, auch wenn es diese liebevolle Person in seinem Leben gab, da war auch sehr viel Schmerz, was er als junger, junger Mensch schon aushalten musste. Er wurde nämlich von seinen Mitschülern ja heute würde man sagen gemobbt. Ne? Wie sehr hat er da gelitten?
3: Also da hat er sehr drunter gelitten. Ja, er war als Kind extrem einsam. Er wurde ausgeschlossen. Einmal wegen einer Lernbehinderung, die man Legasthenie nennt. Das heißt, er konnte schlecht lesen und schlecht sehr schlecht schreiben. Das ist ihm bis zum Schluss geblieben. Außer das Lesen, das hat er mit Begeisterung dann bis zum Schluss beibehalten. Und dann ist er ja durch diese Kriegssituation eben auch aus seinen, sagen wir mal, sozialen Gefüge geraten, dadurch, dass die Familie aus München aufs Land evakuieren wollte. Das waren ja damals noch ganz riesige Unterschiede zwischen Land und Stadt zum Beispiel. Und dort musste er dann kurz zur Schule gehen als fremdes Stadtkind, was natürlich das geeignete Mobbingopfer ist, aber auch für Mobbingopfer gab es damals praktisch nichts, ja keine besondere Hilfe. Ganz im Gegenteil, der Lehrer hat noch mit draufgeschlagen. Das heißt, Ali Medgutsch Kindheit war außerhalb der Familie ein einziges Desaster. Und ich glaube, äh, er hat halt mit seinen Büchern versucht, diese Kindheit nachzuholen, aufzufüllen mit anderen. Ich glaube, dass seine Bücher danach rufen und sagen, spielt mit mir, spielt mit mir. Und das haben halt Generationen von Kindern gemacht. Die sind zu ihm gekommen und haben im Grunde, ich jetzt ein bisschen einfach ausgedrückt, mit ihm gespielt. ja
1: Glauben Sie denn, ähm, Sie haben ja viel mit ihm gesprochen, Sie sind sein Biograf, glauben Sie denn, dass diese Mobbing-Erfahrungen bei ihm auch zu so Fluchten in eigene Welten schon geführt haben?
3: Ja, also da bin ich mir ganz sicher. Also das war sozusagen die Rettung für ihn. Diese Fantasiebegabung, ja, das war ein ganz starker Anker. Ich habe mal irgendwo gelesen, das stammt nicht von mir, da hatte jemand gesagt, lohnt sich, also ein Künstler hat gesagt, lohnt sich eine glückliche Kindheit überhaupt? Ja, also für einen Künstler. Ich meine, das hat natürlich einen gewissen ja, Sarkasmus. Aber ich glaube eben, dass, ja, viele große Künstler, aus dem Druck herausschöpfen, also, oder kreativ sind, kreieren, dass eben die Kindheit so viel Unbehagen und Druck auf sie ausgeübt hat, ja.
1: Ja, das merken wir im Podcast auch immer wieder, wenn wir uns mit berühmten Autorinnen und Autoren beschäftigen. Paul Marr ist ein gutes Beispiel, der hat, ganz, hat ganz furchtbar unter seinem Vater gelitten. Aber kommen wir zurück zu Herrn Mitgutsch. Ähm, er wurde dann älter. War denn direkt klar, dass in welche Richtung es geht? Lithografie hat er studiert und ist ein Werbegrafiker gewesen. Ähm, war das immer gleich ganz klar, so da geht es beruflich?
3: Es ist so, dadurch, dass ihm ganz schnell klar gemacht worden war und das war auch nicht zu leugnen, dass er sozusagen eine ganz extrem schwere Lese- und Schreibschwäche hatte, musste er auf etwas, ja, Legastheniker musste er auf etwas ausweichen, was sozusagen außerhalb von Schreiben und Lesen möglichst weit davon liegt. Das, da kam dann die Entdeckung, und das ist, das ist halt in diesem Buch Herzanzünder, mein Leben als Kind, also seine Kindheitsgeschichte ist das, da können Sie das genau nachlesen, da kam es halt zu diesem, ja wie soll man sagen, Erweck, zu dieser Art Erweckungserlebnis bei ihm, dass das Zeichnen, ihn eigentlich weiterbringt, ja. Also ich werde auch oft gefragt, ja, hat er als Kind ganz viel gemalt und so? Dafür hatten die gar keine Zeit und auch gar kein Material. Das sind keine Stifte. Das ist alles irgendwie nicht so leicht, ja. Natürlich hatten die auch Papier und haben auch gemalt. Das ist jetzt nicht so, dass da gar nichts war. Aber es ist jetzt nicht so, dass da drauf geachtet wurde. Oh, mein Ali, mal schön. So wie das heute vielleicht bei den Kindern ist. Das lief alles unter diesem kalten Schatten des Krieges, da, das hat eine große Finsternis bei allen ausgelöst, eben auch bei den Erwachsenen und dementsprechend eben auch bei den Kindern. Das Zeichnen, ja, kam dann später in der Nachkriegszeit und das war sein Weg. Er wollte unbedingt dann eben was Künstlerisches machen und äh, sah eben im Zeichnen äh, und dann gab es eben Werbung und so weiter, sah da drin seinen Weg.
1: Wie ist er denn von der Werbung zu den Wimmelbüchern gekommen?
3: Diese Geschichte liegt ganz woanders, ja. Also man muss sagen, er hat so Werbung gemacht für so äh, Münchner Firmen, das wurde auch, kam alles irgendwie ganz schön an. Und dann gab es eine Dame, die im Verlag gearbeitet hat, die hat das gesehen und die hat gesagt, mein Herr Mitgutsch, sie haben so ein Geschick auch, auf was man sehr achtet, so in Verlagen und so, ist halt, wie Menschen gemalt werden und vor allem, also wie der Zeichner, Illustrator Menschen macht und was sehr schwierig ist, das habe ich auch lernen müssen, ist Kinder zu zeichnen. Das ist eine Begabung, die nochmal ganz woanders liegt. Also selbst wenn sie Tiere toll malen können oder sie können Erwachsene toll malen, Kinder zu zeichnen ist richtig schwierig. Und also er hat dann was gezeichnet, sage ich verkürze das jetzt so ein bisschen banal, er hat was gezeichnet, diese Dame aus dem Verlag fand das ganz toll und so weiter und so fort. Und es kamen so erste Bilderbücher zustande, er, die erzählten, also mit Text und Illustration, ja. Daraufhin hat er mit dem Dr. Seelmann vom Jugendamt hier in München, äh, den es natürlich lange nicht mehr gibt, der war viel älter als der Ali, Ali. der war ein junger Mann damals, das war so in den 50ern. Der hat gesagt, mein Herr Mitkutsch, hätten Sie nicht Lust mal was zu machen, äh, wo einfach äh, so ein bisschen mehr auf diesen Zeichnungen drauf ist, ja? Also der das blieb alles so vage oder so. Äh, jedenfalls bei ihm fing dieser Gedanke irgendwie Feuer und er fing an das hin und her zu wenden und er kam auf die Idee, dann letztendlich also nach äh, war dann das Resultat, dass er Bilder schuf, die Geschichten darstellen, die sie nie zu Ende erzählen können. Und quasi die in jedem Bild neu anfangen. Das ist eben auch wichtig. Also Sie haben jetzt keinen durchlaufenden Charakter, der also bis auf wenige Ausnahmen. Das gibt es natürlich bei ihm auch im Ritterbuch, da ist das anders. Aber das ist eben auch kein Wimmelbuch. ja. Aber in diesen Wimmelbüchern gibt es halt kleine soziale Inseln, auf denen etwas passiert. Die sind teilweise miteinander verknüpft, teilweise nicht. Und jedes Kind konnte sozusagen nach Stand des Bewusstseins, der Erfahrung, Erfassung der Welt, wie weit man in der Entwicklung war, dazu beitragen, was es sieht. Also es war keine Furcht, es gab kein Zentrum in diesen Bildern, also wo man sagte, da fängst du an und nach da gehst du, sondern es gab lauter kleine Inseln. Sie konnten nur den Hund sehen, der da irgendwo sein Bein hebt. Sie konnten aber auch sehen, wie die Straßenbahn voll besetzt um die Kurve fährt, ja. Und das war eben, ich sage es jetzt mal neu zu der damaligen Zeit, ja.
1: Sie haben jetzt gerade so schön die Wimmelbücher beschrieben, die einzelnen Seiten, die einzelnen Szenen, was das Besondere daran ist. Nun gab es ja auch nicht wenig im Laufe der Zeit Kritik an diesen Bildern. Also es gab zum Beispiel die Kritik, alles viel zu naiv, alles viel zu sehr, heile Welt. ja. Wie ist denn eigentlich Herr Midgut mit diesen Vorwürfen umgegangen?
3: Also ja, das ist ganz interessant, was Sie sagen. Sie, dürfen, Sie müssen mal sehen, wenn etwas sehr erfolgreich ist, ruft das natürlich Kritik auf, weil Sie auch mit dieser Kritik natürlich gehört werden, weil es ja etwas Erfolgreiches ist. Und auch Sie können auch mit dieser Kritik durchaus Geld verdienen. ja, Also Sie schreiben Artikel und so weiter. Das ist natürlich auch ein Markt. dieser Kritik ist ein Markt. Ja? Ähm, Ali Mitkutsch ist damit umgegangen, für ihn... Sie müssten mal seine Fans erleben, was auf, zum Beispiel auf Twitter los ist, wie die Leute, wie rührend die sich von ihm verabschiedet haben. Diese Fans gibt es nicht erst seit gestern, die gibt es seit Generationen. Und für Mitkutsch gab es da keine erdbebenartigen Erschütterungen, wenn irgendwas kritisiert wurde. Er hat die Wirklichkeit versucht zu beobachten und hat versucht, die wiederzugeben in so kleinen, eben fraktalen kleinen Situationen, die sich jeder zum Ganzen oder zum Einzelnen erschließen kann. Die Kritik selber, seine Bücher sind ja gut gegangen. Ich meine, der war in einer bequemen Situation, ja. Das, aber er hat sich sicher auch was angehört und zu Herzen genommen, also das ganz bestimmt.
1: Sie haben ihn ja wirklich gut gekannt, Sie haben ihn ja, um auch die Biografie zu schreiben, Sie haben sich jetzt nicht nur einmal gesehen, das war ja wirklich, das war eigentlich auch eine Freundschaft, richtig?
3: Ja, das war auch eine Freundschaft, ja.
1: Jetzt stelle ich mir bei jemandem vor, wie dem Herr Mitgutsch, der Wimmelbücher ähm, gemacht hat. Ich stelle mir vor, dass der auch in so einem kreativen Chaos permanent gelebt hat. Ja, überall so kleines Gewusel und Gedöns. Was war das für ein Mensch? Stimmt da so mein Bild?
3: Das Bild ist absolut richtig. Das ist absolut ja. richtig. Also Sie sehen, ich habe immer gesagt, das ist ein Biotop. Also es war oft so bei den, also die ersten Filme die habe ich nicht mitgekriegt, aber jetzt so die letzten, zum Beispiel bei bei den Jahreszeiten oder beim Piratenbuch, da saßen wir. Er hat so einen langen Tisch gehabt, äh, dann hat er gezeichnet. Ich habe meine Sachen gemacht in diesem Biotop mit Kutsch und ich habe Ausstellungen vorbereitet oder seine Anfragen da beantwortet, je nachdem. Und äh, das war irgendwie so eine ganz angenehme, entspannte Situation. Und natürlich diese, das war voll. Es, war, es gab Schubladen mit Schätzen, alles das, was man sich als endlos wärendes Kind einfach wünscht. Es gab Zettel an der Wand, es gab kleine Figuren, Figuren, es gab kaputte Nasen an den Figuren, es gab an der Decke ein Schiff, was auf dem Kopf schwamm. Es gab eine einzige große Pflanze, die so wohlwollend, sagen wir mal, auf uns schaute, die war so groß. So eine Art Palme, ich weiß gar nicht, was das war. Ich bin nicht so pflanzenkundlich unterwegs. Und ja, so ungefähr, es war voller Details. Also da liegen sie völlig richtig.
1: Was es aber nicht gab, das haben sie mir bei unserem Telefonat vor unserem Interview erzählt, was es nicht gab im Hause mit Gutsch, war ein Fernseher. Der war nämlich gar nicht so ein großer Medienfan und der war auch nicht so, ähm, der, also, er mochte gar nicht dieses Bohai um seine Person, richtig?
3: Ja, das kann man so sagen. Also es ist nicht so, dass er jetzt nicht eitel war. Also natürlich mag jeder gerne Aufmerksamkeit, aber er wusste nicht, in welchen sagen wir mal Schlagarten, es Aufmerksamkeit gibt. Diese ganz große Massenaufmerksamkeit, dadurch, dass er daran nicht teilnahm an anderen Personen oder das wahrnahm bei anderen großen Künstlern, in, also so nachfühlbar jedenfalls in dem, was die Medien produzierten, hat er das auch bei sich jetzt nicht gesehen. Ja? Also er war immer so ein bisschen ja dieses Direkte, das hat ihm Spaß gemacht. Wenn er mit den Leuten gesprochen hat, den Kindern, sowas, das lag ihm. Da fühlte er sich auch natürlich geschmeichelt und und strahlte. Wir haben ja immer so das offene Atelier einmal im Jahr gemacht, im Juli, äh, im Schwabinger Atelier. Da standen die Leute, der wohnt im vierten Stock, Altbau. Also man musste wirklich, es gab keinen Fahrstuhl, wirklich kraxeln. Es war Hochsommer. Die Leute standen bis runter die Treppe, die Schlange, um in diese Wohnung zu kommen. Es war zum Teil wirklich überfüllt und das war für ihn eigentlich viel wertvoller, als wenn, sagen wir mal, jetzt die Tagesschau oder wo er gar nicht weiß, was das ist, oder irgendeine Talkshow von ihm berichtet. Also er hat die Macht dieser Medien nicht gekannt, nicht erlebt und deshalb eben auch nicht geschätzt. Ja? Also wusste nicht, was das ist, ja.
1: Ich würde gerne von Ihnen wissen, was glauben Sie, was können wir Eltern, Großeltern, einfach wir Erwachsenen noch immer bis heute lernen von Ali Mitkutsch Büchern?
3: Auf jeden Fall Optimismus. Geben Sie nie Ihren Optimismus auf. Das wäre für ihn ganz furchtbar. Er wollte immer zeigen dass er war ein großer Optimist, das auch von seiner Mutter, die war auch immer optimistisch. Sie hat an das Gute geglaubt, an das gute Ende und das hat Ali Mitgutsch auch. Er hat ja mal diesen Satz, der auch schon sehr oft zitiert worden ist, es gibt für ihn keine heile Welt, aber eine heilbare Welt. Und das drückt diesen Optimismus, glaube ich, am besten aus.
1: Ja, da haben wir Ingmar Gregor Tschewski gehört, den Biograf. Von Ali Mitgutsch. Die wirklich lesenswerte Biografie von Ali Mitgutsch heißt »Herzanzünder – Mein Leben als Kind« ist erschienen bei DTV. Legen wir euch in diesem Moment auch sehr ans Herz, ihr Lieben, da draußen. Und Anja, was ich noch, habe ich jetzt eben beim Hören vom Interview gedacht, was ich noch so ergänzen wollen würde. Ist, also wir haben ja gehört, Ali Mitkutsch hatte keinen Fernseher, war auch nicht so erpicht auf diesen ganzen modernen Medienzirkus. Ich vermute, er war auch nicht auf Twitter und so. Ne? Aber er war absolut gut informiert. Also man sollte jetzt nicht denken, dass er irgendwie weltfremd war. Ingmar Gregorczewski hat mir zum Beispiel erzählt, dass er super viele Bücher gelesen hat, was dann auch funktionierte quasi, trotz seiner Legasthenie. Und er war ein großer Kinofan und er hat sich für seine unmittelbare Umwelt, die ihm am Herzen lag, sehr engagiert. Gutes Beispiel ist, er hat sich engagiert gegen die Gentrifizierung von Schwabing. Also, ich glaube, alle, selbst wenn man nicht in München wohnt, weiß man, dass Schwabing dieses furchtbar überteuerte, dieser furchtbar überteuerte Stadtteil von München ist, in dem das. Bunte und die Alteingesessenen in den letzten Jahren immer mehr durch die horrenden Mieten verdrängt wurden und das fand Ali Midgutsch so schlimm, da hat er ganz aktiv gegen demonstriert, hat auch so Stadtteilfeste organisiert, also das war ihm wichtig, klar, er wollte das Gewimmel, was ihm wichtig war, erhalten, ne?
2: Ja klar, wenn alles plötzlich gleich teuer und langweilig ist, dann gibt's überhaupt kein Gewusel mehr. Dann ist es schrecklich, schrecklich öde. Also ganz tolles Interview. Ich habe mit ganz großen Ohren zugehört. Ein äh, wahnsinnig sympathischer Mann. Finde ich auch. Der Ingmar Grigorchewski. Ganz toll. Ähm, ich habe noch einen schönen Ton von Ali Midgutsch. Der hat nämlich mal auf die Frage, ob er heute noch Wimmelbücher machen würde, hat er das hier gesagt.
0: Also ich habe nach wie vor, wenn ich... In eine, heute in eine Spielbahnhandlung gehen, eine große, und sehe ich, wie viele Wimmelbücher in der Zwischenzeit gibt, also wie viele Imitationen, wie viele Jünger von mir da vor sich hinwerken, dann habe ich nur das Gefühl, dass ich persönlich nicht was dazu machen muss. Aber nach wie vor finde ich die Idee dieses Wimmelbuchs die ich damals geboren habe und entwickelt habe, zum Beispiel diese Kavaliersperspektive, das so halb von oben runter, dieses, dass die Dinge im Hintergrund genauso groß sind wie im Vordergrund, was eine sehr demokratische Sicht der Dinge ist, dass das also genauso wirkt wie früher und dass ich also jederzeit noch welche machen könnte. Aber ich mag nicht noch welche reinmachen, wenn ich da reinkomme. Es gibt ganze Abteilungen, die nur Wimmelbücher haben. Ali
2: Mitgutsch, Ich freue mich, dass wir
0: heute an ihn
1: und
2: an sein großartiges Werk erinnern konnten.
1: Ja, ich habe auch sehr gerne nochmal in den Wimmel-Erinnerungen mit dir geschweckt, Anja. Und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, schreibt uns doch gerne, was ist eure Mitgutsch? Gutsch, Wimmelbuch, Lieblingsszene oder vielleicht auch die Lieblingsfigur. Es ist auch der pieselnde Junge oder es ist <lacht> der Mann mit dem Kuhfladen oder was ganz anderes? Bitte, bitte schreibt uns. Wir lesen das einfach wahnsinnig furchtbar gerne. Wir kriegen sehr gerne Post und wir kriegen jetzt auch wirklich schönes Feedback. Wir haben ganz tolles Feedback zu unserer letzten Astrid Lindgren-Folge äh, bekommen zum Beispiel. Ne? Also wir würden uns, glaube ich, freuen, wenn wir auch wieder Post von euch bekommen in Sachen Ali mit Gutsch. Wenn ihr mögt, dann schreibt an limonadenbaum.swr.com über Bewertungen freuen wir uns auch immer sehr. Und ach so, falls ihr Themenvorschläge für uns habt, falls ihr sagt, schaut doch mal auf das und das Kinderbuchthema. Auch das ist immer herzlich willkommen.
2: Nehmen wir alles gerne und wir sagen bis zum nächsten Limonadenbaum. Tschüss. Tschüss. Tschüss.